0: Hola a todos, bienvenidos a mi podcast IAI, Intuición, Atención e Intención. Este es el segundo episodio. Bueno, como les comentaba en el episodio anterior, este nuevo episodio es la segunda parte de la entrevista con Robert Martínez, la entrevista que le hice eh, y aquí vamos a platicar acerca de los superpoderes que tenemos los seres humanos. ¿Pero qué superpoderes voy a tener yo? Se estarán preguntando. Y sí, en realidad a mí me gusta llamarles también habilidades ocultas. Ya van a saber por qué, pero sí, todos disponemos de ellos. Así que quédense aquí porque esto va a estar muy bueno. Si les gustó el primer episodio, este les va a gustar muchísimo más. Así que paso a darle la bienvenida a Robert Martínez, el astrólogo y divulgador de la verdad más conocido y más querido a nivel mundial actualmente. Bienvenido Robert, continuamos entonces con la segunda parte de esta entrevista. Estás escuchando esto porque lo decidiste consciente o inconscientemente. Este es un viaje más allá de la mente. Mi nombre es Arbel Quinto. Te agradezco por estar aquí y te doy la bienvenida a vida y intuición, atención, intención. Robert, me gustaría preguntarte acerca también de algo que se podría llamar como superpoderes humanos, pero que a mí me gustaría después de esta de esta plática y cambiarle el término y, y pasarlo si es que es posible a habilidades ocultas o desaprovechadas que tenemos las personas sí. entonces vamos a iniciar con, con la primera pregunta y, y bueno quizás va de la mano con lo que ya mencionamos antes pero por naturaleza el ser humano es limitado o ilimitado
1: ilimitado por supuesto o de alguna manera, el potencial es ilimitado. Podemos crecer ilimitadamente dentro de un campo limitado de opciones. Y ahora matizamos esto, es decir, como decimos, yo no puedo cambiar mi carta, pero dentro de mi carta tengo infinitas posibilidades, de eso se trata. Puedo jugar infinitas partidas... Y, y por lo tanto, no me voy a sentir especialmente limitado. Es como jugar una partida de ajedrez. Bueno, ¿cuántas posibilidades hay? Pues hay tantísimas que realmente nadie se ha acabado el ajedrez. Yo he visto todas las partidas posibles del ajedrez. No, no las has visto porque la probabilidad matemática de las que habías todas es inabarcable para una vida humana, incluso para una máquina. Por eso mismo, tu carta no te la acabas. Es bueno, es que estoy limitado por mi carta. No has conocido ni un 5% de tu puñetera carta y dices que te has cansado. No la has comprendido bien. Tiene demasiado, hay demasiada cosa por ver como para decir que la has aprovechado al máximo. Entonces, cuando hablamos de habilidades, y entiendo las habilidades ocultas, el ser humano tiene una capacidad de explique brutal. O sea, puede crecer ilimitadamente, pero insisto, de una manera, en un campo limitado de opciones, que es lo que permite esta tercera dimensión. Lo que pasa es que es mucho más, muchísimo más de lo que se nos ha hecho creer.
0: Ya comprendo. Y eh, ahora que mencionas eso, se me olvidó preguntarte algo del, del tema anterior y era si la astrología nos sirve o aplica únicamente para la 3D o
1: también en otras dimensiones. El mapa astrológico me habla de todas las dimensiones. De hecho, en la comprensión de las dimensiones tiene una matriz astrológica. Lo que pasa es que la carta natal que utilizamos es un avatar de tercera dimensión. En sí. cuarta dimensión utilizamos otro avatar que sí que sirve se deduce a partir de nuestra carta natal, y es lo que llamamos carta dracónica. La carta dracónica es nuestro mismo avatar aplicado en cuarta. Ya. Yeah. A partir de la quinta ya no sé cuál es el que funciona, lo tengo que explorar, pero para uh -huh. lo que es tercera dimensión es la carta que estamos utilizando y también para segunda dimensión, nuestro avatar en segunda dimensión es la carta sideral.
0: Ok, qué interesante, eso no lo conocía. Eh, la siguiente pregunta sería, ¿hay personas que de nacimiento ya vienen más evolucionados, digámoslo así, o más desarrollados con, con ciertas habilidades que
1: otras personas? Vale. podemos decir, si hablamos de que han evolucionado alguna parte, sí, porque claro, hablar en términos evolutivos genéricos, todos estamos igual por así decirlo. Sí. Pero sí que es correcto decir, por ejemplo, que alguien tiene la vista más evolucionada que otro o el oído más evolucionado que otro. Entonces, eso es evidente que sí. Lo mismo que uno es más alto que otro, otro es más bajo, pues eso sí que se puede... En esos términos, evolucionados, sí. Por muchas y variadas razones. Pongamos, alguien que tiene de natural clarividencia puede ser o bien que tiene una configuración energética más apta para captar los mundos sutiles por las razones que sea, bien por su configuración de personalidad bien porque es una técnica que ha desarrollado en, en encarnaciones anteriores, bien porque tiene una misión de vida donde tiene que aprovechar esa habilidad, o bien también porque viene de los reinos sutiles, es una encarnación que a lo mejor viene de las Pleiades, de Arturus o de Sirio, y entonces está mucho más cercano a ese cuerpo energético y a esos mundos superiores, y por lo tanto le resulta muy fácil conectar con ello. Eso es lo que concierne a las habilidades innatas, que a pesar de las innatas todos podemos llegar a desplegar y desarrollar todos esos superpoderes o habilidades ocultas con el trabajo personal que hay que realizar para conseguirlo, que no es fácil, pero siempre tenemos alguna, algún superpoder de estos más fácil que otro.
0: Ok, eso es bueno para todos, me imagino escuchar eh, acerca de esto, que eh, si bien hay quienes traen ya un, una pequeña ventaja o un camino ya recorrido con anterioridad, pues está al alcance de todos. Y ahora que mencionas eso de eh, la clarividencia, ¿qué es la clarividencia? ¿Y qué es la clariaudencia? Eh, ¿La clarisentencia? ¿Hay, no sé si habrá también clariolfato o clarivusco. Sí, 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 sí. Lo hay, lo hay, lo hay de todo. O
1: sea, es tan sencillo como entender, si mi cuerpo físico tiene cinco sentidos, mi cuerpo energético también los tiene. Y entonces cuando una persona consigue que su cuerpo físico no esté generando ningún tipo de atención ni obstáculo, o sea, me olvido de mi cuerpo físico y me olvido de mi actividad mental, o sea, no estoy en la mente y no estoy en el cuerpo, de manera natural la atención se va hacia el cuerpo energético. Y ese cuerpo energético tiene sus correspondientes cinco sentidos. El sentido de la vista del cuerpo energético se le llama clarividencia.
0: ¿Claria?
1: La clarividencia, eso, es la clarividencia. Entonces, me doy cuenta que cuando yo hago una visualización en mi cabeza, puede tener cierto grado de identidad. De hecho, hay personas que no ven nada. Digo, hostia, yo miro, cierro los ojos y no veo nada. No soy capaz de imaginar una manzana. Pues hay personas que sí que pueden y verla con mucho detalle. Pero cuando estamos en clarividencia, ya no solo es que me imagino una manzana, es que veo una manzana. Y la veo con un lujo de detalles y además la manzana se mueve, interactúa, hace cosas, se transforma en otra cosa. Porque estoy mirando con el tercer ojo. O sea, estoy mirando con el ojo del cuerpo energético. Y la clariaudiencia es que estoy escuchando con el oído del cuerpo energético. Y la clarisentencia es que estoy con el tacto del cuerpo energético. Pero también puedo conectar con el olfato o con el gusto. Claro, ¿aquí de qué se trata? Que cada uno de nosotros tiene de natural alguno de esos supersentidos más desarrollados. Y dirás, ¿cómo lo consigues? ¿Cómo se desarrolla? Pues realmente la técnica es fácil. Lo difícil es la aplicación. Pero básicamente, ¿cómo consigo desarrollar la clarividencia? Cuando consigo desactivar la vista física y también la vista mental. O sea, un ejercicio mental. Entro en meditación y prohibido concentrarme en la información visual, aunque sea la información de, de fundido negro que tengo en mis ojos, detrás de mis párpados, y prohibido visualizar imágenes. Si yo hago un prohibido imagen física y prohibido imagen mental, de manera natural generaré las imágenes clarividentes. Quiero generar claridad audiencia, prohibido escuchar nada en el mundo físico, me pongo tapones, y prohibido crear discurso interno, prohibido hablar conmigo mismo. Si lo hago de una manera sostenida, empezaré a escuchar voces. Es así de sencillo. Lo mismo con el tacto. No tengo que... O sea, tengo que dejar de notar el cuerpo físico, de notar el tacto físico y tengo que dejar de imaginar que noto algo físico. Si lo consigo hacer de manera sostenida, empezaré a notar sensaciones del cuerpo energético.
0: Ya. Yeah. Es básicamente conectar
1: con ese cuerpo energético y dirigir la atención allí. Exacto. Entonces, la manera es... Dejar de dirigirlo a aquello que está colapsando mi atención. Entonces, normalmente mi mente colapsa mi atención, mi cuerpo colapsa mi atención. Cuando consigo separarlos de allí, salta al otro. Yeah. Eso es la meditación. Pues es decir, crea un silencio. Cuando creas un silencio es no hay ninguno de los sentidos mentales, que son la reproducción de los físicos, tomando mi atención. Saltas al siguiente y empiezas a ver cosas, a flipar en colores.
0: Ya, <risa> yeah, qué interesante. ¿Y eh, qué nos puedes decir acerca de la telepatía?
1: Claro, la telepatía es muy interesante porque dentro de las habilidades, eh, digamos, superiores, sería aquella que está conectada con la cognición. Sería la unión de dos campos mentales. O sea, digamos que los cuerpos energéticos hablan telepáticamente. La comunicación que tienen no es verbal, no es por el sonido, sino que es telepática. Entonces, a un nivel, digamos, más terrenal, seguramente con alguna persona habrás tenido esa sensación de que se nos ocurren las mismas ideas en el mismo momento. Yo con mi amiga, que era la compañera de, de trabajo, pues, teníamos una telepatía brutal, se nos ocurrían las mismas cosas en el mismo momento, casi nos superponíamos, porque había una gran complicidad a nivel intelectual. Entonces, por lo tanto, es una habilidad que responde de lo intelectual y que, entrenada se puede llevar a... Conectar mentalmente con otra persona. El típico, he pensado en ti y justo me has escrito. Hace unos días mi amiga Gisela me decía, coño, cada vez que pienso en ti me mandas un like en, en Instagram, por ejemplo. Pues eso también es telepatía. Significa que la información primero se genera desde el cuerpo energético y luego aparece en el cuerpo mental y finalmente después de la manifestación. Entonces, el cuerpo energético siempre va un paso por delante y la telepatía sería la capacidad de establecer en un momento dado una comunicación directa con otra entidad. Por eso, lo que yo llevo explicando estos últimos días, estas semanas que estoy en las conversaciones, trabajando la conversación telepática dentro del mundo astral. Entro en el mundo astral, intento hablar con alguien, tapo los oídos, hablo hacia adentro y a ver si consigo que conteste a alguien. Entonces, genera una conversación telepática porque realmente es... Otra voz independiente que yo escucho en mi cabeza cuando estoy en el mundo astral. Y es espectacular porque, claro, esto no lo puedes conseguir tan fácilmente en la vida ordinaria porque la mente tiene demasiada densidad como para que eso se haga fácilmente. Aún así, se puede adquirir, también se puede adquirir en la vida cotidiana, pero requiere más esfuerzo y más entrenamiento.
0: Sí, esto que mencionas lo vi cuando lo comentaste y me pareció buenísimo. Qué, qué bien que lo estás practicando. También eh, quiero preguntarte entonces, ¿la telepatía es algo bidireccional? Entonces, o sea, yo, yo para practicar la telepatía tendría que contar con algún compañero para llevarla a cabo o puede ser que yo de alguna manera unidireccionalmente pueda mandar mensajes y que, y que alguien los reciba sin necesidad de estarlo desarrollando.
1: Puede ser unidireccional y de hecho suele ser unidireccional por una razón muy sencilla. Hay gente que es más emisora y gente que es más receptora. Yeah. entonces claro, si yo por ejemplo soy más emisor habrá mucha gente que pueda captar mis mensajes pero yo no captaré los suyos y viceversa, a lo mejor yo soy muy receptor capto mensajes de un montón de gente pero la gente no capta los míos entonces, ¿se puede hacer bidireccionalmente? sí, por supuesto, cuando hay un vínculo muy fluido entre dos personas, pasa mucho entre gemelos por ejemplo, o hermanos que también tienen ese tipo de telepatía, pero cuando ya es claramente que yo consigo conectarme consciente y voluntariamente con otra persona o bien hay un vínculo muy fuerte para que sea bidireccional o si no, por lo general es eh, unidireccional. Es uno el que manda mensajes y es otro que lo recibe.
0: Ok. Y, Robert, ¿has escuchado acerca de la simulpatía? ¿Cuál es la definición? Porque ahora, ahora no estoy seguro de lo que es. Te lo pregunto porque yo lo leí en un libro que hablaba de sincronicidades y la simulpatía o se, en, en el libro se definía como la capacidad de sentir el sufrimiento de algún familiar o alguien ah, sí. muy cercano que está a kilómetros de
1: distancia, es decir, sí. eh, le dio un paro cardíaco a alguien y yo, yo lo sufrí así. Sí, por supuesto. Eso está además documentadísimo, pasa en muchísimos casos, incluso la gente lo ha sentido alguna vez, que es habitual, ¿no? Cuando me llamó no sé quién y me dijo que el abuelo estaba muerto y ya lo sabía. Pues esto es algo tremendamente al uso y que ya de por sí te explica la, la conexión que hay entre cuerpos energéticos. O sea, lo que hay que entender es que nuestro cuerpo energético ya se está moviendo ahora mismo, ya está haciendo cosas, ya está en interacción, entonces si al abuelo le pasa algo, a tu hijo le pasa algo, entra en conexión y entra en simbiosis y por lo tanto te puede dar una réplica de lo que está sintiendo esa persona, de hecho la base de la empatía es esa, la empatía es mi cuerpo energético conecta con el tuyo, con su saca de corazón, entra en la confluencia y por lo tanto me transmite lo que tú estás sintiendo. Entonces, por supuesto, ese fenómeno está, como decía, súper documentado y es algo que la mayoría de las personas mínimamente empáticas han experimentado varias veces a lo largo de su vida. Pero claro, con algunos casos muy espectaculares, esto de yo no podía saberlo y estaba sufriendo por esto que estaba pasando aunque no sabía que estaba pasando, bueno, el cuerpo energético funciona así. De hecho, yo, mi mundo ideal, esto tenía que estar ya normalizado. Tenía que darse como válido de por base, de base.
0: Sí, yo considero que todos estos, eh, todas estas habilidades de las que hemos hablado ahora y están muy, ay, no sé cómo decirlo, tal vez como muy, se ven como muy tabú o muy eh, okay. menospreciadas o muy que la gente no sí. se lo cree o no las considera como tal, entonces no les da la importancia. Dicen, ah, una casualidad X y... Bueno,
1: simplemente tú mira, en, en, buscas en Wikipedia... Pseudociencias, listado de pseudociencias, supercherías y tal. Y hay un listado, todo lo que son técnicas alternativas, astrología, la evidencia, tal, todo está en ese listado. Y por lo tanto está denostado por lo que es la academia, es decir, porque la Wikipedia, que es, digamos, el, el libro de la verdad de las élites, es lo que está ahora mismo aprobado por el discurso mainstream. Entonces, claro, todas estas habilidades. Eh, no dejan de ser cositas de vieja, cositas de viejita super, supersticiosa, como si fuera algo que no tiene ningún tipo de validez. Claro, cuando realmente es pura sabiduría. No que decir, es sabiduría de bruja, de, 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 de corazón de tal que sabe de verdad. O sea, no se debería decir de manera despectiva, pero en eso se ha convertido esa sociedad, y como siempre, ya repito, de manera machacona, esto ha sido deliberado.
0: Sí, correcto.
1: Yo porque, porque este tipo de habilidades te hace más poderoso. Sí. Te hace mucho más sabio, te hace mucho menos dependiente de las consignas que te hace creer el Estado, pensando, hostia, es que has enfermado, coño, pues tendrás que irte a la UCI, tendrás que irte al hospital, tendrás que hacer, no sé, en lugar de pensar, coño, a lo mejor eso sirve para algo, a lo mejor hay un mensaje aquí, a lo mejor hay una causa sutil, a lo mejor cambiando algo energéticamente mi cuerpo físico se regenera inmediatamente en lugar de ir rápido a un, a un ibuprofeno. Claro, todo el cambio de paradigma, si aceptamos que existe la telepatía, que existe la conexión entre cuerpos energéticos, eso lleva en cascada a otra serie de afirmaciones. Coño, entonces existe el más allá. Coño, entonces puedo acceder a él. Coño, entonces puedo comunicarme con otra persona. Hay tantas implicaciones si aceptamos como válido cualquiera de estos fenómenos que hay que rechazarlos todos. O sea, tienen que rechazarlos todos porque aceptar uno implicaría aceptar todos los demás. Por tocar. eso es tan peligroso.
0: Sí, es cierto. Eso nos daría un empoderamiento ilimitado. Absoluto. Sí, es cierto, no lo había visto así. Eh, con respecto a lo, que, a lo que mencionas, bueno, lo que mencionábamos acerca de la telepatía, también eh, sé que existe algo que se le llama telequinesis y uh -huh. eh, también, no sé si va por la misma línea, pero la levitación, ¿qué nos podrías hablar acerca de esto? Que puede ser muy de monjes budistas, pero... Sí, sí.
1: Bueno, también eh, creo que era, eh, no sé si era Santo Tomás, no, San Cupertino, que decían que tenía éxtasis ascensional, que es la manera que le llamaba la, 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 la disciplina esta esotérica cien, eh, cristiana de llamarla la levitación, que decía que Cupertino pues, se iba volando por el monasterio y chocaba y tenían que ponerle un techo porque si no se había disparado volando, ¿no? que tenía esa capacidad natural de salir levitando. Eso por lo menos lo que dice la tradición. Si buscáis en Google, eh, o en Google o mejor dicho, ahora buscáis en el DAC, este, ¿cómo se llama este otro buscador? El DAC and Go este. Puto Google de los cojones, nada. Fuera Google para siempre. Sí. Buscarlo en un buscador, éxtasis ascensional. Y os explicaré un poco cómo es la levitación. Pero realmente, la, tanto la levitación como, como la telequinesis, que implicaría la capacidad de, de movilizar la materia cambiando la densidad de esta. De hecho, lo que, lo que hace que algo se mueva o deje de moverse es el electromagnetismo y la densidad. Entonces, cuando algo cambia de vibración y la densidad baja lo suficiente, puede levitar. Entonces, si tú supieras muchísimo tu vibración, le evitarías de manera natural. Y cuando la densificamos es cuando caemos por la propia pesadez. Por eso, en el, en el mundo astral, una de las pruebas de realidad que suelo hacer para tener viajes astrales de manera muy frecuente es durante el día dar un pequeño salto. Como aquí soy pesado, el salto me hace caer al suelo y notar el peso de la musculatura al chocar contra el suelo. Pero cuando hago lo mismo en el astral, que el cuerpo es mucho más vaporoso y mucho más sutil... Salto y me quedo como suspendido en el aire y al caer no noto prácticamente nada. No noto las rodillas flexionando, noto la musculatura, entonces ya sé, seguro que estoy allí.
0: Sí, de hecho, esa fue la primera prueba de realidad que hice en mi cuando tomé lucidez en un sueño por primera vez. Eh, algo me hizo darme cuenta o oh, creer que estaba soñando. Y lo primero que se me ocurrió fue saltar. Y cuando salté me quedé levitando. Claro. Prácticamente ya no caí hasta los pocos segundos y volví a saltar y, y fue así.
1: A veces un salto de esos del Super Mario que saltas y te quedas ahí como flotando en el aire. Pues sí. claro, esto, ¿por qué? ¿Por qué haces prueba de realidad? Porque cuando estás allí no está tan claro que estás en el astral. Uh -huh. No es tan evidente, más cuando tomas un sueño lúcido, ¿no? O sea, si estás en un sueño normal. Yo hasta ese momento pensaba que eso era la realidad, entonces digo, vale, voy a asegurarme de que realmente estoy en la realidad cuántica entonces tengo que hacer alguna prueba. Pues esto es el cambio de densidad. Entonces la telequinesis también se puede experimentar en el plano astral de manera muy sencilla. ¿no? Digo, venga, quiero traer un objeto y venga, lo, lo traigo con la mente y, y lo atraigo y le hago cambiar las propiedades y mi cuerpo energético sabe cómo hacerlo. Esto en este plano sería igual. ¿Qué ocurre? ¿Por qué en este plano es más difícil? Porque tengo que conseguir adiestrar a mi cuerpo físico para que entre en una densidad de cuarta dimensión o de cuarta densidad. O sea, tengo que subir mucho la vibración del cuerpo físico. Por eso, estas es cosas de monjes budistas o de yoguis o gente que está meditando todo el puñetero día. Si no estás todo el día haciendo crillas de yoga, todo el día meditando, todo el día en éxtasis ascensional va a ser muy difícil que en esta vida consigas levitar y hacer telequinesis. ¿Se puede hacer? Sí, pero tienes que dedicarle muchísimo tiempo para que las células de tu cuerpo pasen en esa dimensión. O sea, para que realmente empiecen a vibrar en cuarta. Y entonces ahí harás lo que se puede hacer en el cuerpo astral, lo puedes hacer con este cuerpo físico. Podrás subirle y evolucionarlo. Y además activarás la parte del ADN que permite cambiar de vibración de manera mucho más rápida. En esta tercera dimensión, y debido al ADN que tenemos bloqueado e inhibido, cuesta muchísimo, los cambios de vibración son muy lentos, tengo que pasar como un montón de barreras, por eso no puedo cambiar tan rápidamente de vibración. Hay personas, de todas formas, que por su configuración tienen altibajos más profundos, entonces pueden pasar épocas en éxtasis de Samadhi, en situación de, 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 de iluminación energética, y después bajar a los infiernos. ¿Por qué? Porque tienen, digamos, ese ese umbral, esa, esa frontera mucho más ligera, mucho más liviana, mucho más flexible, pero una persona normal tiene capas acorazadas que te impiden pasar de un estado al otro fácilmente, entonces con los entrenamientos energéticos y con todo lo que está pasando ahora que está elevándose la violación del planeta, realmente se podrá llegar en unos años a que algunas personas más o menos conocidas empiecen a levitar o a tener telequinesis, porque es una capacidad que todos tenemos. Pero para eso tenemos que elevar la frecuencia vibratoria de todas las partículas del cuerpo físico, lo cual, o con mucho yoga o con mucho entrenamiento meditativo, se puede llegar a conseguir. Pero una persona normal es complicado que lo consiga así accidentalmente.
0: Aquí en la 3D, ¿verdad? Porque entiendo que en la 4D, sí esto se, se da de manera natural, incluso sin conocer la técnica, nosotros, por ejemplo, el volar, que es algo que usualmente hacemos cuando soñamos lúcido o, o estamos en alguno de estos planos, ya quizás la primera vez uno trata de nadar en el aire, pero la segunda ya se nota que es un... Eh, que la energía sale del vientre tal vez, del estómago sí. y uno puede hacerlo más naturalmente como que si uno en algún momento aprendió a hacerlo, ¿verdad?
1: Claro, porque aquí lo que hay que pensar es, el cuerpo, ¿el cuerpo físico por qué se cae? Es debido a nuestra densidad, nuestra densidad es lo que hace que estemos cayendo, que estemos bajando, entonces cuando subimos nuestra densidad ya flotamos, entonces el estado natural del cuerpo energético es en flotación, por eso, cuando nos muestran las películas y tal, en las almas, ¿cómo salen? Salen volando, no salen caminando por el suelo, o no salen cayendo, sino no salen vaporosas y flotando, no sale un fantasma, siempre sale flotando. Esa flotabilidad es el estado natural del cuerpo energético. Entonces, esta densidad es lo artificial, esta densidad es lo extraño que nuestro cuerpo es tan denso y tan pesado. Entonces, realmente, el estado de flotabilidad, cuando sube la vibración, es lo suficientemente alto como para que eso se dé. De hecho, a un nivel muy operativo humano, cuando una persona está alegre, es como que está más ligera, como que pesa menos. Hostia, estoy contento y siento que salto más. De hecho, a nivel del lenguaje corporal se dice que los gestos que desafían eh, la gravedad cuando miro, eh, cuando pongo el pulgar hacia arriba o miro hacia arriba o tengo, voy subido, es porque estoy contento. O sea, estoy con la vibración alta, entonces todo tu cuerpo tiende a mirar hacia arriba. Incluso a nivel del lenguaje corporal, los pies, cuando tienden ahí hacia arriba, es porque la persona está contenta. Y al igual, cuando la persona está hundida, ¿qué hace? Me hundo, es... Me agacho. Me cae todo hacia abajo.
0: Sí, me vuelvo Esto más... Es
1: Dime, perdón. No, que uno se siente más denso. Exacto. Estás más denso, estás más pesado, caes en picado. Entonces, este es el juego. Entonces, eh, la levitación se consigue, pues eso hemos dicho, con mucha meditación, elevando la vibración de la parte de físico. Porque a veces yo elevo la vibración, pero lo no estoy elevando mi cuerpo mental, me estoy lo que estoy haciendo es irme al cuerpo energético. Pero si no hago los ejercicios de yoga, yo no elevo al cuerpo físico. Simplemente yo cambio de cuerpo.
0: Sí, entiendo. Hay que eh, aprender a manejar o a controlar independientemente cada uno de los, de los cuerpos. Exacto. Eh, Robert, también quería preguntarte acerca de la visión remota y eh, también las visualizaciones. ¿Qué, ¿Qué podrías comentarnos acerca de esto?
1: La visión remota es muy interesante porque es utilizar obviamente eh, el cuerpo energético para ver otros, en, otros emplazamientos. De hecho, yo he tenido alguna vez, una vez muy interesante, que unas amigas mías eh, se fueron a comprar un piso y yo ese piso lo vi antes por visión remota en un viaje astral antes de que se lo compraran y cuando me enseñaron la foto, yo digo, coño, si yo he estado aquí. Además, <risa> les vi a ellas. Les vi a ellas semanas antes de que me pasaran las fotos del piso. Digo, es que a mí, lo vi más y digo, hostia, es que por el piso de arriba ya sé lo que hay, ya lo he visto todo. Fue como muy curioso. Pero claro, esto se supone que incluso en la KGB y tal estaba estudiado como en, 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 durante la Guerra Fría que tanto la, la CIA como la KGB se espiaban ah. sí mismo con visión remota. ¿qué ocurre? ¿Dónde está la parte complicada? Que para generar la visión remota no vale simplemente con la visión astral. Tiene que ser una visión astral que esté muy cerca de la tercera dimensión, lo que se llama el plano réplica. Porque no, si no, cuando yo voy al cuerpo astral o al mundo astral, allí se mezcla la parte objetiva de la tercera dimensión con mi visión subjetiva. Yeah. Entonces yo no veo exactamente, yo no puedo ir a tu casa y ver cómo lo tienes todo decorado. Eso puede pasar accidentalmente si tengo un vehículo que está prácticamente bordeando la tercera dimensión. Entonces Puede ser que lo que vea sea casi idéntico, pero por lo general en casi cualquier proyección me voy a encontrar diferencias significativas. Y de hecho, cuanto más alto es el plano al que voy, menos se parece. Sí, parece que las paredes de mi habitación más o menos guardan una cierta simetría y una cierta proporción, pero realmente lo que veo en las estanterías no se parece absolutamente en nada. ¿Por qué? Porque cuanto más alto es el plano, más subjetividad hay, menos objetivo es el mundo al que voy. Pero de todas formas, se puede entrenar, el, lo mismo que una predicción astral. todavía despierto, empezar a ver otros mundos, empezar a conectar otros mundos, irme a Sudáfrica o me voy al Vaticano, me voy a ir a las bibliotecas del Vaticano a ver qué cojones tienen ahí escondidos estos cabrones y puedo hacerlo, me puedo proyectar esos lugares y verlo. Lo que pasa es que, insisto, Nada garantiza que si, a menos que tengas una visión remota muy conectada al cuerpo de tercera dimensión, que vayas a ver de manera fidedigna lo que ahí está.
0: Es como cuando nosotros soñamos, por ejemplo, que estamos en nuestra habitación y no necesariamente es tal cual en, en el plano físico, ¿verdad? Siempre hay alguna variación o,
1: o algo que cambió. O muchas diferencias. De hecho, recuerdo los primeros viajes hasta les que tenía iba a mi habitación, pero esta tenía la configuración que tenía 20 años antes, claro, en mi habitación había pasado muchas transformaciones, cambios de muebles y demás, como es lógico. Pues aparecía en mi habitación de cuando era pequeño, digo, hostias, y, que, y no me daba cuenta, ¿no? Y cuando llevaba un rato, digo, oh, no, no, que esto es, esto es como estaba hace 20 años, no ahora. Y después, poco a poco, se fue actualizando, actualizando, actualizando. A veces me he ido incluso a versiones de mi habitación que nunca han sido. Eran dimensiones paralelas, donde incluso llegué a copiar... Algunas cuestiones que vi, hostia, me encantaba como y yo paralelo había decorado la habitación y digo, pues lo voy a copiar. Yeah. Te encuentras que no es idéntico un mundo al otro, que hay tantas versiones del multiverso que simplemente vas a parar una de ellas. Por eso digo, voy a espiar la vecina, digo ya puedes hacer lo que quieras, que lo que te vas a encontrar es otra versión de ella, o sea que no te va a servir de mucho.
0: Sí, entiendo. Ya... Yeah. Eh, y ah, bueno, esto tiene alguna relación con las visualizaciones que nosotros podemos hacer en vigilia. Entiendo que de alguna manera es una práctica para esto.
1: La visualización sería hacer lo mismo, pero en lugar del cuerpo energético con el cuerpo mental. O sea, el cuerpo mental siempre es el intermediario, la, la mente, ¿no? Entonces, claro que funciona. De hecho, las canalizaciones es raro que de buenas a primeras las desde del cuerpo energético. Las haces desde la imaginación. Entonces, cuando hago una visualización, las cosas que pasan tienen una inteligencia. No pasan cosas por azar, sino que hay un recorrido inteligente en lo que veo. Entonces, pues cuando empezamos a hacer una visualización, me doy cuenta de que pasan cosas que yo no estoy controlando. Os pues digo, imagínate que caminas por un prado, no sé qué, hostia, pues no veo el prado. Coño, pues se cae el suelo. Coño, pues yo me veo aquí con... Me, me quiero imaginar que llevo un turbante rojo y no llevo ningún turbante rojo. Es que no veo el rojo. Y veo que alguien me está llamando y me voy para un lado. Pasan cosas. Entonces, esas cosas tienen un significado, tienen inteligencia. Entonces, se empieza a trabajar en visualización cuando te das cuenta de que hay un mundo al que estás accediendo a través de la mente. Que al principio ese mundo puede ser bastante sencillo en cuanto a imágenes. Según la persona, hay personas que visualizan con todo lujo de detalles y personas que no. Para los que no ven con todo lujo de detalles, que no se hago bien, es normal. Aunque sea algo muy rudimentario lo que estoy visualizando, es operativo, es práctico y tiene una connotación de realidad. Cuando veas que todo lo que sucede es real, aunque de carácter simbólico y arquetípico, verás que puedes empezar a hacer cambios en tu vida visualizando y haciendo operaciones inteligentes dentro de esa visualización. Pero sí, van un poco de la línea, solo que la visión remota pretende ver algo real que está en el plano físico, mientras que en la visualización yo puedo decir tranquilamente que no pretenda ver algo real. O simplemente, por ejemplo, a hacer la visualización Imagino, mañana voy a dar una charla en tal sitio, en tal sala. Pues intento imaginar esa sala y lo que hago es limpiarla energéticamente. Hago un barrido de energía, imagino todo con luz blanca, pasando por todos los asientos, la gente contenta, eufórica, yo feliz y eufórico, todos contentos, todos felices. Es una, una visualización creativa y cercana a lo que llamamos sanación energética.
0: Ok, entiendo. Y entonces esto, de alguna manera, la gente lo podría relacionar Pensando que es algo, yo visualizo algo que quiero que pase, eh, ¿podría tener alguna relación con la ley de la atracción entonces? Sí, absolutamente, claro.
1: Es que de hecho hay que partir de la base. ¿Cuántas cosas visualizas, barra, piensas a lo largo de tu día sin darte cuenta? Muchísimas. Sí. Y claro, si yo estoy pensando cosas horribles todo el día, sintiendo cosas horribles, visualizando cosas horribles y además le agrego una carga emocional, aunque sea inconsciente e involuntaria, a todo eso lo estoy creando y lo estoy atrayendo. Entonces, ¿qué se hace? Pues vale, yo me enfrento al escenario horrible que me estoy imaginando, pero no permito que me suceda inconscientemente y es que siento que me voy a estrellar con el coche. Digo, no, pues me visualizo en el coche y conduciendo y tal. Y tomo la curva, parece que me estrello, pero no me estrello. Consigo salir bien y salgo al final correctamente. Y parece que me la no me pasa nada. Consigo manipular esa visualización hasta que me obedezca. Cuando me obedece, yo estoy empezando a crear el molde de lo que luego va a ser mi realidad. Y además le estoy poniendo la carga emocional de yo controlo, yo domino. Y por lo tanto, luego mis sueños van a tener como correlato todo el trabajo que yo he hecho en ese mundo interactivo que aparentemente es mi imaginación.
0: entiendo. Sí, y la imaginación que nos la han diezmado tanto, que nos la han reducido a prácticamente nada, a una locura, eh, a cosas irreales que, que nos dicen que es, ¿verdad? O sea, entiendo mm -hmm. que culturalmente hablando no se le empodera al, al niño, digámoslo así, con la imaginación y dice, tengo un amigo imaginario, y piensan que, ay, sí, otra tontería, otra locura, en lugar de darle más herramientas y más fuerza a eso que, que quizás más adelante, años después, va a haber ya dominado, ¿verdad?
1: Claro, eso es como las frases, estás siempre en las nubes, eh, no estás atento, estás empanado, no te montes películas, todo es tratar de reducir la importancia que la imaginación tiene, no solo dentro del proceso cognitivo, eso ya es eh, importante, sino el proceso de creación de realidad. Sí, Entonces, claro, cuando, eh, cuando a veces eh, tenemos un poco a veces cierta división en los disidentes y en los despiertos de decir, bueno, ¿hasta qué punto es útil todo el rato rebotar las noticias negativas? Digo, vale, se puede explicar las noticias negativas, pero vamos a hacer una visualización potente de que esto lo ganamos, esto lo enfrentamos. A mí me gusta poner las noticias negativas para decir, coño, que esta gente está desesperada, que mira cómo intentan manipularnos, intentan condicionar nuestra imaginación, condicionar nuestro pensamiento para que proyectemos futuros negativos, para que proyectemos un mundo distópico en el cual las élites ganan y nosotros nos sometemos. Cuando realmente todo empieza en la imaginación, todo empieza en la idea, entonces, cuando la idea es caótica e inconsciente, el universo de tu inconsciente te está dominando. Cuando la idea que yo tengo empieza a coger forma, empieza a estructurarse, empieza a organizarse, empieza a obedecerme, la realidad que yo estoy plasmando se parece mucho a lo que yo he diseñado, hasta el punto de que puedo decir que estoy creando la realidad que obedece realmente a mis deseos, especialmente aquellos que están más en sintonía con mi alma, aquello que genuinamente he venido a hacer. En ese sentido, eso me da mucha seguridad y mucha potencia y mucha convicción. De ahí que, claro que utilizo la, las ideas que me llegan del mundo oscuro de las élites y demás para decir... Vale, yo imagino lo que tú haces, lo que quieres hacer, yo te lo reboto, te lo transformo y devuelvo en un futuro en el que yo venzo todo esto que tú me das. Tú me lanzas una flecha, tengo un escudo que para la flecha. Entonces, pues, claro que veo tus flechas, no ignoro tus flechas, pero tengo un escudo que las para. O incluso te las devuelve. Sí, es como eh, cambiar de percepción y de
0: alguna manera eso nos lleva a cambiar de actitud con respecto a lo que, a lo que viene de afuera, ¿verdad? Porque nosotros como eh, conocedores de la verdad o más bien como buenos perceptores de, de lo que está sucediendo, podemos enfrentar las cosas. Es decir, bueno, muy bicho y todo lo que está sucediendo ahora, pero es diferente verlo desde como nos lo vende la noticia de que el mundo se va a acabar pronto, a verlo como, bueno, esto es una guerra que vamos a pelearla y no nos vamos a, a dejar vencer tan fácilmente, ¿verdad? Siento que precisamente esa actitud... Eh, diferente y ya automáticamente cambia la realidad porque nosotros, al final de, de cuentas, nosotros estamos creando nuestra realidad día a día con lo que pensamos, con lo que visualizamos, con nuestro diálogo interno
1: y, y que es ahí donde nos quieren manipular y persuadir, ¿verdad? Y claro, sin, sin la connotación de estas variables de tipo energético, más místico, más esotérico, la guerra que estamos viviendo a nivel mundial sería muy difícil de ganar. Porque claro, en términos de, de fuerza militar, tienen más que ganar que nosotros. Nos pueden lanzar una bomba atómica y a tomar por culo todos. Pero claro, no es lo que quieren. O sea, es como tampoco quieren eso porque eso podrían hacerlo. Está claro que quieren algún tipo de consentimiento de nuestra parte. Están tratando de convencernos. Entonces, es una guerra mental. Entonces, en la guerra mental, el que tiene más presencia, una imaginación más poderosa, una coherencia interna, un solo soldado puede vencer a 10.000. Y eso es un poco, creo, la metáfora de esta guerra que uno solo puede vencer a 10.000, a 100.000 o a 2 millones o a 20 millones. Por eso, solo con que 2, 3 o 4 de nosotros se resistan ya no pueden ejercer y tener éxito en su plan. No pueden hacerlo. Nos quieren todo el rato hacer creer que sí, que nos pueden hacer pasar por el aro si nos presionan y al final nos meterán la metralleta en la boca, que no lo van a hacer. Eso es lo que tiene que quedar claro. En mi realidad yo no lo consiento. Mira, recuerdo... Que una vez le preguntaron a David I, que el investigador este que sacó todos los temas de los reptilianos, supongo que la mayoría los conoce, ¿no? Pero que ha sido muy polémico. Él le habló pues, de la pedofilia desde hace muchos años, de los rituales satánicos. Y alguien le preguntaba, oye, ¿y por qué no te han matado con todo lo que has dicho? Y él dijo simplemente, porque no pueden, porque yo no se lo permito. Entonces explicaba el caso de un amigo suyo que siempre decía, yo estoy diciendo esto me estoy poniendo en peligro, a mí me pueden matar cualquier día. Y le mataron.
0: sí. Porque
1: tú estás permitiendo con tu realidad que te mate. Digo, a mí no me da la gana de que me asesinéis. Yo no lo permito. Yo no consiento que me mates. O sea, no permito que en mi realidad alguien pueda venir y asesinarme. Entonces, si eso realmente se adquiere esa coherencia interna, que es difícil de conseguir desde luego, pero bueno, parece que él lo consigue, es un blindaje. Entonces, diga, la gente pues no, a este no lo matamos. Mejor lo dejamos por charado o lo que sea. Nadie tomará la idea de a este hay que matarle. Pensarán, no, es mejor dejarle en paz, tomarle como un loco, le bloqueamos de YouTube, alguna cosa más, ni se les pasará por la cabeza matarle.
0: Sí, entiendo. Sí, eh, precisamente eh, ese término que usaste es un blindaje, lo considero
1: muy importante y muy acertado. Es como... ¿Claro? Porque nos podemos pintar para muchas cosas. Digo, A mí la policía no me va a pillar, a mí no me van a multar, a mí no me van a pedir que me ponga la mascarilla, a mí no me van a pinchar, a mí no me van a molestar con impuestos, no me van a molestar con temas de dinero, no me van a perseguir judicialmente. Si eso realmente consigo integrarlo de verdad, que insisto, una cosa es decirlo y otra es conseguirlo, pero hay que ir en esa dirección. Especialmente en aquello en lo que tienes cero miedo, no te va a pasar nada. En aquello que tienes claro que no te va a pasar, no te va a pasar. Y esa convicción es total, absoluta e irreductible. Sí, el, el hecho está en creerlo realmente. Y no. tiene que ser algo profundo, porque cuando hay una creencia inocente, yo creo que eso nunca me pasará, porque casi ni me lo he planteado, eso no es un blindaje. Tiene que ser que yo le vea las orejas al lobo y que incluso con el lobo delante digo, es que no me va a morder. Pero claro, el que ni siquiera ha contemplado la posibilidad del lobo, un día te viene el lobo y te come. Sí, y Pero es que cuando yo he visto al idea, lobo me ha mirado a los ojos, me ha acercado a él, me ha abierto la boca y digo, a ver, me vas a comer, me vas a comer, me vas a comer los huevos, hijo de puta. No vas a hacer nada. Cuando eso ha sucedido y de manera real, el lobo se da la vuelta y se va.
0: Sí, sí,
1: porque además huele el miedo. ¿Y si no hay miedo? Si no hay miedo, no tiene nada que hacer. El miedo es el permiso que le das.
0: Total. Sí. Recuerdo
1: una vez un amigo mío eh, que me contaba que estando en México... Él salía una vez como borracho de, de, de una fiesta o algo así. Y un tipo le apuntó con una pistola para robarle no sé qué. Y le dijo: ¡Ah, Venga, le dispara, gilipollas. evidentemente, no disparó y se fue asustado, entonces ese tío está loco. Tengo <risa> miedo. Y el otro dijo, Hostia, este tío a ver, está zumbado, o, o pertenece a una mafia o lo que sea.
0: Sí, seguramente.
1: Y se fue. ¿Por qué? Porque una energía completamente cohesionada es una energía de quinta dimensión y es invencible en ese plano. Por sí. eso, hacia, hacia ahí tenemos que ir.
0: Eso, esa era una de las preguntas siguientes también. Eh, ¿Nosotros podemos empezar a vibrar en quinta, digamos, antes de la famosa o
1: tan sí. anhelada ascensión? Por supuesto. La cuestión es, como, como hemos hablado del éxtasis ascensional y demás, que... Puede ser que tu alma ya esté vibrando en quinta, que tu cuerpo energético esté vibrando en quinta, tu cuerpo físico todavía no. Ya. Yeah. Eso es lo que le falta.
0: Pero, eh, entonces, ¿quiere decir que el camino es individual o colectivo? Es decir, ¿va a llegar el momento en que toda la humanidad asciende o algunos se van a quedar
1: en tercera permanentemente? Es individual en el sentido de que cada uno tiene que hacer su trabajo y colectivo en el sentido que todos estamos siendo igualmente ayudados. Ah, o sea, la ayuda es colectiva, el trabajo es individual. Comprendo. Por eso no ascenderemos todos de golpe.
0: Ok, va a ser... gradual. Eh, claro, bueno. claro. Ya. Y, y quería preguntarte también acerca de la intuición. Entiendo que mucha gente percibe la intuición como algo eh, del, que todo, del que todo el mundo dispone, pero quizás no le da la valoración que, que amerita, o quizás eh, la subestima, no sé. Eh, yo hice una encuesta preguntando, ¿saben qué es la intuición? Y el 90% de respondieron que sí, pero ¿será que la pueden usar a su favor? Bueno,
1: el, el 90% intuye que lo sabe, y por supuesto lo sabe, ¿no? <risa> es eso mismo. La intuición es aquel saber que todavía no ha pasado por la razón y que no tiene un soporte evidencial o racional, pero sin embargo es como el llamado corazonada porque viene del chakra corazón. Entonces, el cuerpo energético te habla a través del chakra corazón y te expresa sus certezas a través de sensaciones. Pero la intuición realmente es lo que mejor funciona, porque la intuición no te mastica la información, pero te da la dirección. O sea, intuición prácticamente equivale a dirección, te dice, es por ahí. Uh -huh. No te da toda la información, no te lo desglosa conceptualmente, por eso lo más habitual es, no sé cómo explicarlo, pero es eso. No sé cómo explicarlo, pero es por ahí. Entonces, la intuición es una dirección a la que va tu intención, por decirlo de manera así, rítmica, pero es algo así. Entonces, digo, mi alma me dice, es por aquí. No sé por qué, pero es por aquí. Tengo que seguir investigando sobre esto. Me interesa, me interesa demasiado, me mueve demasiado, hay algo de aquí. Y a lo mejor a nivel cerebral todavía me genera disonancia cognitiva porque lo que escucho, Choca con mis conceptos, con mis aprendizajes, con cuestiones previas, pero aún así no puedo dejar de escucharlo. Si no puedo dejar de escucharlo, la intuición te está diciendo es por ahí. La dirección es como una brújula que te dice cuál es el rumbo a seguir.
0: Sí, ya depende de cada quien escucharla, ¿verdad? Y, y, y atender a, a, esa, a esa comunicación. Eh, de hecho, aprovecho para hacer un, un corte comercial porque yo acabo de abrir un podcast que ya está disponible en algunas plataformas como Spotify, y precisamente mi podcast se llama Intuición, Atención e Intención. Entonces, eh, así como mencionas, suena, suena también que, que rima, pero sí es, es algo que considero eh, elemental en, en lo que yo quiero discutir en mi podcast. Bueno, y también quería preguntarte acerca de la autosanación, y aprovechando que el tema se presta para eso, también de alguna manera nosotros disponemos de una herramienta para autosanarnos. En, yo personalmente considero que el cuerpo eh, naturalmente busca la sanación en, en algún momento que se vea afectado por algún factor externo, pero eh, no siempre la, la consideramos nosotros como algo eh, posible, sino que nos vamos siempre primero a la medicina eh, y a cualquier cosa externa, ¿verdad?
1: Es que el paradigma está hecho con toda la intención criminal del mundo. O sea, quiero decir que todo está diseñado para que delegues tu poder en algo externo, sea un remedio, sea un médico, un fármaco, el médico, quien sea, todo para que no te des cuenta de que tú te estás sanando. La autosanación, si hablamos en términos etéricos y energéticos, sería como el Reiki o la sanación pránica o todas las técnicas que hay de relajación y meditación, es simplemente darse cuenta de que si mi cuerpo energético está limpio, está desparasitado, le quito toda la ponzoña y purulencia que pueda tener, hace que el molde etérico también se limpie y que el cuerpo físico también se reequilibre. Claro, cuando hablamos de sanación, podemos quitar la parasitación que tenemos encima, me puedo quitar la pesadez. Sin embargo, hay una fase más. Si yo no hago el trabajo psicológico pertinente, me van a llegar los mismos problemas de siempre. O sea, yo me puedo quitar un poco de pesadez, pero eso no consigue completar la sanación. Consigue una curación, pero no una sanación, entendida la curación como algo más incompleto y la sanación algo más completo. Lo mismo, yo me puedo tomar la manzanilla para calmar el dolor de estómago, pero si sigo estando muy nervioso a nivel mental, pues entonces volverá otra vez el dolor de estómago. Por eso la sanación es algo multinivel. Tengo que trabajar en todos los cuerpos, cuerpo físico. Cuerpo mental, desde lo psicológico, y también cuerpo energético. Entonces, las estrategias y herramientas de visualización, o incluso palpando cinestésicamente por notar mi cuerpo energético, notar dónde hay algo, quitarlo, desplazarlo, bueno, hay miles de técnicas muy interesantes sobre esto, o visualizando el cuerpo energético. Sobre eso también estoy haciendo un curso que explicaré viajes astrales, sanaciones y demás. Lo estoy ahí formando y pronto lo sacaré al mundo, pero bueno, me lo estoy tomando con la calma para que sea bien completo. Pero bueno, todo eso hablaré profundamente llegado el momento. Todo eso sirve para trabajar a nivel energético, pero luego el desarrollo personal, el trabajo que se hace en terapia o en autoterapia, es imprescindible. Sin ese, solo con lo energético es insuficiente. Está muy bien lo energético, pero es insuficiente para completar la sanación. Lo mismo que también tengo que trabajar el físico unos mínimos. No falta que esté todo el día en el gimnasio y cuidando la dieta al 100%, pero tengo que tener una dieta saludable, tengo que tener unos hábitos saludables, porque si no, todo al final acabará teniendo un cierto, una cierta repercusión. Aún así, por jerarquía, lo energético es lo más importante. O sea, vibrar muy alto hará que todo el cuerpo físico esté mejor. En segundo lugar, lo mental psicológico está en segundo lugar y lo tercero es lo físico. Y claro, nos han hecho que lo físico es lo único importante, lo mental es secundario y lo energético no existe. Así es como estamos ahora.
0: Sí, y yo también antepondría eh, que lo superficial lo plantean antes que lo físico, ¿verdad? Que lo interno, quizás, y ya después todo lo demás. Eh, hablando acerca de esto, quería mencionar también que yo he hecho algunas prácticas de Reiki, hasta donde yo lo entiendo como tal, y eh, precisamente he hecho diferentes ejercicios de utilización a mi favor de la energía concentrada en un punto y gracias a eso he logrado curarme de dolores de cabeza, dolor de estómago, dolor de, de algún dolor muscular, dolores de garganta y todo eso, he llegado a eso muy intuitivamente y me he dado cuenta que es literal magia, o sea, sí funciona y... Y creo que creer que funciona ya nos predispone a que,
1: a que en realidad se lleve a cabo. Es que es eso. La, eh, piensa que a nivel científico se desprecia la sugestión. Como diciendo, bueno, eso es sugestión, eso es porque te lo inventas. Digo, Pero es que precisamente el entrenamiento sugestivo, o sea, el hacer que mi mente crea en ello, conseguir que lo crea, lo dota de poder. Entonces, al igual que existe el efecto nocebo, que es me puedo enfermar si creo que, que eso es venenoso y puedo desarrollar todos los síntomas, toda la eh, fisiología psicosomática, ¿no? todas las enfermedades psicosomáticas, la hipocondría, no me salía la palabra, pues también yo puedo generar el efecto contrario. Si yo creo que tengo el poder, realmente estoy generando poder. No todo el poder, pero sí una parte de ello. De ahí que el entrenamiento es decir, vale, voy a partir de la base de que yo sé sanarme. En lugar de pensar cómo lo haría, digo no, yo sé sanar, mi cuerpo energético sabe, entonces dejo mis manos que me guíen, ¿packo? ¿dónde tengo que poner la mano? ¿Cómo la tengo que poner? ¿Cómo me tengo que mover? Si me tengo que mover y empezar a hacer un baile que parezca un indio de estos, pues lo hago, <risa> lo que me salga y veré que si me dejo guiar, el cuerpo de forma natural se va poniendo en su sitio y teATHAN, te curas un resfriado nada. O te cuidas cualquier cosa en nada. Evidentemente, si hay un foco de tensión muy continuado, no te lo vas a quitar en cinco minutos, pero desde luego vas a aliviar síntomas. Entonces, pues lo que tengo que ver primero es, bueno, ¿esto cómo lo he generado? Porque es que si llevo 48 horas trabajando como un cabrón, no te vas a quitar el dolor de cabeza tan fácil, pero vas a poder aminorarlo y sobre todo, si eso se está cronificando, lo tienes que resolver bien rápido. Pues, trabajar las técnicas energéticas sabiendo que el cuerpo energético está jugando contigo todo el rato, que somos un equipo, que estamos en constante interacción, digo, vale, dame información, dámelo como a través de mis manos, a través de mi mente, a través de mis... o dámelo en forma de ideas, que se me ocurran ideas súper chulas, súper ingeniosas. Y de esta manera me doy cuenta de que sé mucho más de lo que quería saber, es ten un diálogo con tu intuición. Si a través de mi intuición, que es el vehículo que me hace... Saberlo todo, coño, ¿cómo consigo crear ese lubricante mágico para que llegue esa información a borbotones?
0: Sí, qué, qué interesante tu planteamiento, pero coincido totalmente con eso. Eh, tenemos que saber que es, eh, disponemos de nuestro cuerpo energético y de, y de todo lo que nos pueda favorecer y conectar con
1: él no es tan difícil como nos, nos han hecho creer. Es que lo estamos haciendo todo el rato, sí. pero lo ignoramos o lo normalizamos. Digo, no, haz el contacto consciente. Mira, venga, cuerpo energético, dame pistas, dame, dame algo, dame lo que sea para poder acabar con esto. Y si lo hago con esa, con esa creencia, con esa convicción, es que no da respuestas inmediatamente. Las sentiré como pensamientos propios, porque soy yo. Uh -huh. Soy yo mismo, no es como alguien que me está dando. No, no, aunque lo hablen de hacer la persona, soy yo el que me lo está diciendo. El yo genuino.
0: Sí. Sí, básicamente es reconectar con nuestro interior y okay. de esa manera vamos a recordar todas las habilidades de las que disponemos y todo lo que podríamos hacer si tan solo lo aceptáramos como real, como natural y como cotidiano, así como algo que podemos hacer en cualquier momento del día.
1: Sí, sí, es por eso digo, para mí la, la gran finalidad de todo mi periplo divulgativo desde que empecé en YouTube es normalizar todo esto. Digo, ya acepto que muchos idiotas, porque son así, me van a pensar que estoy loco, eso da igual, ese no es mi público, pero todas las personas que somos legión, los que hemos tenido experiencias intuitivas, experiencias llamadas metafísicas o extrasensoriales, que sientan que somos montones, que eso es lo normal, que eso no es un extravío, que eso no es una cosa extra, me han pasado cosas raras, no te han pasado cosas normales. Son cosas normales, lo único, que son anormales socialmente porque chocan con el discurso hegemónico. Pero son lo más natural y si eso estuviera más normalizado sería mucho más fácil desplegarlas, mejorarlas y potenciarlas y amplificarlas. Y con eso las élites nos duran cinco minutos. Sí. Un montón de magos entrenados que dominan su energía, que dominan sus emociones, que dominan sus cuerpos energéticos, ¿qué nos van a hacer estos cuatro maguitos negros? Que necesitan bombardearnos con horas de simbología subliminal. Total. Son como un ejército de hormigas contra un león. Digo, el león está dormido, pero cuando despierte el león, a ver qué pueden hacer.
0: <risa> sí, Exactamente. Robert, yo creo que no hay una man mejor manera de concluir estos dos temas que con el, eh, los comentarios que has hecho ahora durante toda la charla, pues, pero también con este final considero que eh, si el propósito de este video era empoderar a la gente, definitivamente lo, lo has hecho, lo has logrado y te quiero agradecer por eso porque este, este sí es un buen pinchazo pero de energía positiva y de... Y de poder, no sé, lo veo así como demasiado va a vibrar a, a partir de esto. Espero que sea de mucha utilidad para toda la gente que vea este video y pues quiero agradecerte nuevamente por tu tiempo. Ya vi que nos excedimos un poco, pero, no, nada. pero te, te agradezco de verdad por, porque valoro mucho tu tiempo. De hecho, toda la gente que te ve lo valora así y toda la gente está muy a la expectativa de lo, de lo que vas a decir porque creo que sintonizamos mucho con lo que decís, creo que muchas personas no tenemos las palabras que, que, que usas para decirlo todo, pero que de alguna manera intuitivamente ya sabemos eso, ya queremos escucharlo de alguien y qué mejor que un referente como, como vos. Eh, te agradezco mucho y quiero darte un minuto por si querés decir algo para, para terminar ya eh, y lo dejamos ahí.
1: Bueno, precisamente mi trabajo es sí, ese sí. Poner en palabras, en conceptos y de manera lo más clara que pueda y se me ocurra, aquello que intuitivamente todos más o menos tenemos en común. Ese es mi objetivo. Y atreverme a abrir ese melón, atreverme a ser el que lo dice, cuando el que asume el riesgo de que tomen por chalado, digo, bueno, pues ya lo digo yo, no hay ningún problema, ya lo tomo, asumo ese Benito, porque... Es lo que a mí me ha gustado escuchar de la gente que he visto que es valiente y digo, hostia me ha encantado cuando alguien ha hablado abiertamente de lo espiritual, lo he disfrutado muchísimo. Entonces, bueno, pues yo quiero ser también la persona que, o sea, quiero devolverle el favor a todos los que me han hecho sentir así de bien. Entonces, eso es lo que humildemente quiero conseguir que la gente se sienta tan bien como me siento yo cuando otras personas, pues yo que sé cómo ha sido David Topí, José Luis Parise eh, bueno, muchísimos esa eh, muchísimos investigadores que han hablado abiertamente de temas espirituales, me ha encantado tanto y yo, bueno, pues si yo puedo también hacer algo parecido pues me voy más que satisfecho y lo estás logrando Robert, gracias de verdad y muchas gracias por tu tiempo y
0: por lo que estás haciendo y qué bueno y qué honrado y orgulloso me siento de poder coincidir contigo en este, en este plano y pues espero que, que sigamos ahí hacia el objetivo que tenemos todos yo sé que lo vamos a lograr, sé que lo vamos a, vamos a cumplir todo lo que anhelamos tanto y sé que ya estamos en eso, porque lo veo en mi entorno, lo siento eh, lo veo en, en las redes eh, ya esto lo tenemos ganado y solo, solo hace falta un poco más de tiempo exactamente muchas gracias Robert y espero que estés muy bien
1: igualmente, un abrazo un abrazo a ti y a todos Adiós, un abrazo
0: ahora sí se terminó la entrevista ahora sí ya pudieron escuchar la entrevista completa que le hice a Robert Martínez la verdad es que estoy muy orgulloso muy honrado de haber podido compartir con Robert acerca de estos temas que considero son muy valiosos y que tienen gran relevancia actualmente para todos nosotros espero que haya sido un boost de energía que haya sido una recarga de esperanza y de empoderamiento para todos porque considero que hoy más que nunca necesitábamos escuchar algo así y más aún viniendo de Robert Martínez así que espero que todas estas herramientas técnicas que les compartimos que nos explicó Robert sean de mucha utilidad para ustedes que las aprovechen y que no las dejen solo allí en el audio en lo que apuntaron no esto hay que ponerlo en práctica día tras día y de esta manera vamos a lograr crear la realidad que nosotros queremos y que tanto anhelamos porque recuerden nosotros somos seres ilimitados, somos seres creadores de realidad así que hay que ir trabajar en ella día a día. Les agradezco una vez más por estar aquí, gracias por resonar, gracias por escuchar estos dos primeros episodios de mi podcast. Espero que hayan sido de su agrado y que ya me estén siguiendo en esta plataforma y también que me sigan en, mi re en el resto de redes sociales. Pueden seguirme en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok, Snapchat, en todos lados. Estoy como arroba arbel Quinto. Y se me olvidaba, pasen también a Instagram. A buscar a arroba Robert Martínez Astro. Allí van a encontrar el perfil de Robert y denle follow, comentenle, denle like a los videos que ha publicado. Él ha publicado algunos clips cortos con mensajes muy, muy profundos, muy interesantes y muy valiosos. Así que pasen a visitar su perfil porque allí en Instagram es donde podemos contactarlo directamente. Así que vayan. Dense una vueltecita y pasen dejando unos likes para ayudar a que el mensaje de Robert llegue a más y más gente. Además que allí siempre está publicando en sus stories las próximas entrevistas. Y se me olvidaba también decirles que si quieren ver más entrevistas que le han hecho a Robert Martínez pueden buscar la playlist que hice con todas las entrevistas que están en YouTube en mi canal Vayan a mi canal, buscan la playlist Robert Martínez y allí pueden acceder a todas las entrevistas que le han hecho en infinidad de canales de YouTube. Me pueden encontrar como Arbel Quinto y allí van a poder ver la entrevista completa con imagen y sonido, así y audiovisual. Así que pasen a, a visitar mi canal y también pues aprovechen a ver los otros videos y dejarme comentarios compartirlos si los encuentran de utilidad y también dar un par de likes ahí que serán serán siempre bienvenidos bueno sin más me despido de todos ustedes y nos vemos en el siguiente episodio chao